0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ja, wir haben jetzt das Johannesevangelium abgeschlossen und werden jetzt bis kurz vor Weihnachten eine Reihe haben über die Psalmen. Ich glaube, wir alle sind schon sehr gesegnet worden durch die Psalmen in Zeiten der Not, in Zeiten der Freude. In allen Zeiten unseres Lebens haben Psalmen uns begleitet, uns viel Mut, Trost gemacht. Und so freue ich mich, dass wir auch da heute so einsteigen dürfen. Psalm heißt auf Hebräisch das Buch der Loblieder. ist eigentlich ein wunderbares Liederbuch, ein Songbook, wo wir eine Sammlung haben von fantastischen Liedern. Die Texte haben wir da, die Melodien nicht. Hättet ihr auch Interesse mal, das zu hören, wie David da auf seiner Harfe gespielt hat? ja oder wie das alles so gewesen. Im Himmel, glaube ich, da werden wir das einmal hören. Ganz bestimmt, da können wir uns schon drauf freuen und werden dann wissen, wie diese Psalmen so richtig dann wirken mit Melodie, mit allem Drum und Dran und Instrumenten. Das wird spannend sein. Ja, Psalmen sind immer Anbetung und Lobpreis und ich wünsche mir so sehr, dass wir auch heute Morgen in die Anbetung, in den Lobpreis Gottes auch durch diesen Psalm hineingeführt werden. Das ist der Psalm 139, wie Frank schon gesagt hat. Stehen wir doch noch mal zusammen auf und lesen ihn gemeinsam von Vers 1 an bis Vers 24, dem Vorsinger von David, ein Psalm. Herr, du durchforscht mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch, als dass ich sie fassen könnte. Wo sollte ich hingehen vor deinem Geist und wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Stiege, hin, stiege ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Machte ich das Totenreich zu meinem Lager, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spreche ich, Finsternis soll mich überfallen und das Licht zur Nacht werden um mich her, so wäre auch die Finsternis nicht finster für dich. Und die Nacht leuchtete wie der Tag. Die Finsternis wäre für dich wie das Licht. Denn du hast meine Nieren gebildet, du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Und meine Seele erkennt das wohl. Mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde. Kunstvoll gewirkt, tief unten auf Erden. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim. Und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Und wie kostbar sind mir deine Gedanken, o oh Gott! Wie ist ihre Summe so gewaltig? Wollte ich sie zählen, sie sind zahlreicher als der Sand. Wenn ich erwache, so bin ich immer noch bei dir. Ach, wollest du, o oh Gott, doch den Gottlosen töten und ihr Blutgierigen weicht von mir, denn sie reden arglistig gegen dich. Deine Feinde erheben ihre Hand zur Lüge. Sollte ich nicht hassen, die dich herhassen und keine Abscheu empfinden vor deinen Widersachern? Ich hasse sie mit vollkommenem Hass. Sie sind mir zu Feinden geworden. Erforsche mich, o oh Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf dem ewigen Weg. Amen. Setzt euch doch bitte. Ja, das ist ein wunderbarer Psalm. Und ich denke, viele von euch schätzen und lieben ihn und können vielleicht Passagen auch auswendig. Ein Trost für Einsame und Zweifelnde, ein Psalm, der deutlich macht, dass wir uns als Kinder Gottes, ich betone als Kinder Gottes, als Gläubige in unserem Gott geborgen wissen dürfen. Weil, und das sind jetzt die Punkte, die ich mit uns durchgehen will, weil er uns durch und durch kennt als erstes. Weil er immer und überall bei uns ist und weil er alles perfekt geplant hat. Und dann noch die Reaktion darauf, die wollen wir dann auch noch durchgehen. Zuerst, Gott kennt uns durch und durch. Wir leben ja in einer Zeit, wo man leider nebeneinander herlebt, dass man gar nicht mehr weiß, wer ist eigentlich mein Nachbar? Wohnt da überhaupt jemand? Man weiß leider nicht so viel voneinander und es ist nicht selten vorgekommen, dass jemand verstorben ist und keiner hat's mitgekriegt. Wochen später möglicherweise. Und das ist dann nicht so schön gewesen. Und man war ganz erschrocken. Richtig, da war doch jemand. Man kennt sich gar nicht, man lebt so anonym aneinander vorbei. Obwohl wir doch immer so von Globalisierung sprechen. Wir rücken zusammen und die Welt wird immer kleiner. Aber doch ist alles immer anonymer und keiner kennt sich mehr so genau. Und vielleicht ist es auch hier in der Gemeinde, dass liebe Freunde, liebe Geschwister da sind und sagen, ich bin zwar hier in einer großen Gemeinde, aber ich fühle mich auch oft einsam. Wer kennt mich denn genau? Ob ich nun hier bin oder nicht, ist doch eigentlich egal. Fällt das eigentlich auf? Wer kennt mich? Ob ich da bin oder nicht, das spielt doch keine Rolle. Man nimmt mich nicht wahr. Keiner interessiert sich für mich. Hast du schon so gedacht? Bei Menschen erleben wir in der Tat manche Enttäuschung und ich ich kann dir nicht versprechen, dass diese Enttäuschungen aufhören werden. Wir werden immer enttäuscht werden von Menschen. Aber was ich dir versprechen kann, Gott enttäuscht dich nicht. Jetzt sagen einige Amen, Halleluja, aber ich weiß ganz genau, dass da auch einige sitzen. Wenn du wüsstest, du mit deinem Gott, wo ist denn Gott in meiner Not? Wo ist denn Gott, wenn ich ihn brauche? Dann bin ich ja auch alleine und er kennt mich doch auch nicht. Also solche Reaktionen begegnen mir ganz häufig am Telefon, muss ich euch wirklich sagen. Und auch von Menschen, die sagen, sie sind gläubig, sie sind oft so voller Frust Gott gegenüber. Warum hat er das alles so zugelassen? Wenn er ein Gott der Liebe ist, wenn er mein Vater ist, scheinbar kennt er mich doch nicht. Doch Gott kennt dich durch und durch, Absolut. Dieser Psalm soll dein Denken über Gott verändern und dich ermutigen und trösten. Gott kennt dich nicht bloß nur so oberflächlich. Er hat keine vage Vorstellung von dir. Nein, Gott kennt dich besser als dein bester Freund, wenn du einen besten Freund hast. Dieser beste Freund, der weiß alles von dir. Der kennt alle deine Geheimnisse, aber Gott kennt dich noch viel, viel besser. Glaubst du das? Es ist so. Ich war ja mal, das wissen noch nicht alle, die Älteren wissen das, ich war ja mal Finanzbeamter und hatte Einblick in verschiedene Geheimnisse. Ich war übrigens auch in einem Bezirk zuständig, wo viele Geschwister aus der Gemeinde gewohnt haben. es ging im Nachhinein noch ein ganz mulmiges Gefühl, was weiß er denn von mir? Ich hab ja, bin zwar jetzt kein Beamter mehr, aber ich habe nach wie vor auch Stillschweigen, auch über die Dinge, die früher so waren. Aber... Ich wusste so vieles und konnte viel Einblick haben in die Finanzverhältnisse. Aber kannte ich deshalb die Steuerpflichtigen? Kann man nicht sagen, nein. Wir leben in einer Zeit von moderner Technik und es ist eigentlich so ein gläserner Mensch da. Die Behörden wissen fast alles in Zeiten von Facebook und Internet. Man wundert sich manchmal, wo plötzlich sein Name dann auftaucht oder wie das alles so funktioniert. Ja, man weiß viel von uns, aber es ist noch ein ganz großer Unterschied, was da an Daten gesammelt wird, als das, was unser Gott über uns weiß. Der kennt viel mehr, der kennt uns viel intensiver als die besten Datenbanken dieser Welt. Und vor allen Dingen diesem Gott, dem können wir nichts vormachen. Einem Finanzbeamten kannst du vielleicht ein paar falsche Zahlen unterjubeln. Wer glaubt das dann? Wie auch immer. Andere glaubt es nicht. Das ist ein besserer Finanzbeamter als ich damals. Aber unser Gott, dem kann man nichts vormachen. Er kennt dich auch viel, viel mehr als dein langjähriger Ehepartner. Und ein Ehepartner weiß schon sehr genau, der liest dir eine Nasenspitze ab, wie es dir geht, was bei dir los ist. Aber Gott kennt dich noch viel tiefer, noch viel besser. Gott weiß viel viel mehr vor Gott kannst du nichts verbergen. Menschen können wir vielleicht täuschen, indem wir ein freundliches Gesicht machen, unsere inneren Gefühle verbergen. Wir lieben es oft Masken aufzusetzen, vielleicht auch gerade wenn wir in den Gottesdienst kommen. Guten Morgen, geht's dir gut? Ja, mir geht es so gut. Oh, mir geht's so gut, wenn die wüssten. Vielleicht bist du auch heute so reingekommen. Voreinander können wir so ein Spiel spielen, aber nicht Gott gegenüber. Er schaut tief in dein Herz hinein und erkennt dich. Er weiß genau, was bei dir los ist. Vor Gott nützt keine Maskerade und Fassade. Er kennt sogar unsere tiefsten und geheimsten Gedanken, wie wir gelesen haben. Unsere Gedanken kennt er. Er kennt unser Wesen, unser Sein. Er kennt alle unsere Wege und Pläne. Ja, Er kennt alle unsere Lebenssituationen. Auch die schwierige Lebenssituation, in der du dich jetzt gerade befindest, wo du meinst, Gott ist nicht da, er kennt mich nicht. Doch, er kennt dich. Ob wir stehen, sitzen oder liegen, das drückt verschiedene Lebenssituationen aus. Ob du am Boden bist oder ob du standhaft bist, Gott kennt dich. Und dies alles ist dem Psalmisten sehr wohl bewusst, indem er ausruft, Herr, du durchforscht mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Nicht mit ein paar, mit allen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest von allen Seiten. Und gibst du mich und hältst deine Hand über mir. Lass das mal auf dich wirken, dieses Wort. Nur wie fühlst du dabei? Sagst du, ja. Das segnet mich. Oder hast du eher so ein mulmiges Gefühl, dir wird ganz heiß, ganz eng, weil du dich beobachtet und kontrolliert fühlst, so nach dem Motto, Big Brother is watching you. Du denkst vielleicht ja, an Kontrolle, Scanner. Am Hamburger Flughafen haben sie ihn übrigens gerade abgebaut, den einen Scanner da. Ne? Was empfindest du bei diesen Worten? Oder ist Dabei das Herz voller Freude, voller Dankbarkeit, dass Gott sich so sehr für dich interessiert. Du bist ihm eben nicht egal. Er weiß alles über dich. Gottes Fokus ist ganz auf dich gerichtet. Bist du dir bewusst? Nicht so eine große, breite Masse. Gott sieht dich ganz persönlich und erkennt dich. Das muss man mal auf der Zunge sich zergehen lassen. Durch und durch und er wird dich deshalb auch niemals falsch beurteilen, weil er kennt dich. Aber jetzt kommt etwas, er kennt auch unsere Unarten und er kennt auch unsere Sünden, auch das haben wir gelesen. Noch ehe wir etwas aussprechen, weiß er, was wir sagen wollen, was wir vorhaben. Ups, ja Gott kennt das. Bibel sagt, und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Wir müssen uns einmal vor Gott verantworten. Er kennt das alles. Ihn kann auch nichts überraschen und in Verlegenheit bringen. Seine heiligen reinen Augen sehen und durchdringen alles und er durchforscht die Herzen der Menschen. Es gibt einmal den Ausdruck, er ist ein Herzenskenner. Ja, er kennt unsere Herzen, er kennt die Zukunft genauso wie die Vergangenheit und natürlich auch die Gegenwart. Und dazu braucht unser Gott keine Hilfsmittel. Er muss nicht erstmal sich lange Zeit durchs Internet googeln, um irgendwelche Informationen über dich zusammenzusuchen. Er kennt dich. Er braucht keine Akten und irgendwelche äh, sonstigen Aufzeichnungen, Archive. Nein, er weiß alles über dich. Unser Gott er kennt dich ganz genau. David war jemand, der wirklich in seinem Leben schon großen Mist gebaut hatte und allen Grund hatte, sich vor einem allwissenden Gott unwohl zu fühlen. Aber Gott hatte Gnade und Vergebung geschenkt. Vielleicht haben wir auch den Psalm 51 in unserer Reihe, ich weiß das gar nicht, der auch dort diese, dieses Szenario beschreibt, wo Gott auch Vergebung schenkt für David. Gott hat... David erneuert und David ist dankbar für Gottes Fürsorge. Er fühlt sich nicht unwohl, dass Gott alles weiß, sondern vielmehr fühlt er sich wohl. Er sagt, diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch, als dass ich sie fassen könnte, Vers 6. David ist begeistert davon, dass Gott ihn durch und durch kennt und dass Gott alles weiß. Für ihn ist es eben nichts Bedrohliches, sondern etwas Beruhigendes. Er weiß sich geborgen unter der schützenden Hand seines großen Gottes. Mein Gott hält mich mit seiner starken rechten Hand. Mir kann nichts passieren. Es ist natürlich schon so, dass wir diese ganze Thematik nicht erfassen können. David konnte es auch nicht. Wir bekommen es nicht in unseren Kopf hinein und werden irgendwo kapitulieren müssen vor diesen Wahrheiten, die so groß sind. Aber Kinder Gottes wissen, wenn Gott mich durch und durch kennt, dann kann mir nichts passieren. Dann passt er auf mich auf und er wird mich sicher auch ans Ziel bringen. Aber was ist mit den Menschen, die nicht zu Gott gehören? Die sollen in der Tat ein mulmiges Gefühl bekommen. Die sollen in der Tat wissen, oha, Gott, er weiß um alles, nichts ist ihm verborgen. Menschen, die ohne Gott leben, wird diese Wahrheit Furcht einflößen, denn es erinnert sie an ihre Schuld, die sie nicht vor Gott verbergen können und dass sie sich einmal dafür verantworten müssen. Gott kennt uns ganz genau. Kennen wir auch unseren Gott genau? Nicht, dass es so ist, wie wir manchmal von prominenten Persönlichkeiten sagen. Wir kennen irgendwie eine prominente Persönlichkeit, weil wir mal ein Autogramm bekommen haben oder weil wir mal die Hand geschüttelt haben. Aber deshalb kennen wir doch diese Person nicht, oder? Es wäre fatal, wenn du dein Kennen von Gott irgendwie auf so ein paar vagen Informationen aufbaust. Ich lade dich ein, Gott kennenzulernen heute Morgen, dass du auch diesem Gott begegnest. Kommen wir zum Zweiten. Gott ist immer und überall. David freut sich und ist begeistert von seinem Herrn und rühmt die Eigenschaften Gottes das erste war die Allwissenheit, die all ja doch Allwissenheit Gottes und nun kommt als logische Folge als nächstes die Allgegenwart Gottes und David stellt sie heraus. Gott kennt uns nicht nur durch und durch, er ist auch immer und überall an unserer Seite, egal wo wir uns befinden. Jemand sagte einmal zu ganz bestimmten Anlässen, da gehe ich in den Keller, weil mich da Gott nicht sieht. Da bin ich ganz für mich alleine. Und da kann ich mal so alles so tun und lassen, was ich möchte. Keine Ahnung, was er da unten hat, ob er sich da mal so richtig volllaufen lässt oder irgendwelche komischen Filme sich reinzieht. Aber was für ein Denken, was für eine armselige, für eine armselige Vorstellung über Gott. Immer wieder glauben, Menschen sich vor Gott verstecken zu können. Es begann schon mit Adam und Eva im Garten Eden. Sie waren ungehorsam und haben Gottes Gebote missachtet und dann fühlten sie sich unwohl und was machten sie? Sie versteckten sich hinter Bäumen. Und Gott hat sie nicht gesehen. Der irrte durch den Garten, ja, wo sind sie denn? Keiner da. Dann fragte er ja noch, Adam, wo bist du? Das war eine rein rhetorische Frage. Natürlich wusste er, wo Adam ist. Und Adam antwortete, ja, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, fürchtete mich denn ich bin nackt, darum habe ich mich verborgen. Unsere Schuld, die trennt uns von Gott und unser Gewissen schlägt und dann meinen wir uns vor Gott verstecken oder ihm davonlaufen zu können. Wir haben auch letzten Sonntag schon davon gehört. Jonas ist sicher das bekannteste Beispiel dafür. Er ist vor Gott weggelaufen, weil er den, Aus, den Auftrag nicht ausführen wollte, hat sich lieber auf einem Schiff versteckt und ist in die entgegengesetzte Richtung gefahren. Was sagt Gott zu solch einem Verhalten? Gut, abgesehen bei Jona hat er ihn zurückgeholt. Jeremia 23 Verse 23 und 24 lesen wir, bin ich denn nur Gott in der Nähe, spricht der Herr, und nicht auch Gott in der Ferne? Oder kann sich jemand so heimlich verbergen, dass ich ihn nicht sehe? Spricht der Herr, erfülle ich nicht den Himmel und die Erde, spricht der Herr? Wo ist Gott? Gott ist heute morgen hier, da sagt man dann noch Amen dazu. Aber Gott ist überall, auch da draußen in der Welt, auch an den geheimsten Orten, er ist auch an den dunkelsten Plätzen, Gott ist überall. Ist uns das bewusst immer? Egal, ob wir mit Lichtgeschwindigkeit abhauen, ob wir uns an dem geheimsten Platz des Universums vor Gott verstecken, Gott wird immer schon da sein. Er ist immer schon da. Und auch bei, auf deiner Reise ist er da ganz nah bei dir. David weiß das und ist voller Staunen und Begeisterung über seinen mächtigen Gott. Und David sucht Gottes Nähe. Es ist ja nicht so, dass David vor Gott weglaufen will. Das, was er da auch sagt, das ist nur, um das deutlich zu machen, dass es unmöglich ist, vor Gott wegzulaufen. Dass es unmöglich ist, sich vor Gott zu verstecken. Er sagt, wo sollte ich hingehen vor deinem Geist und wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Mache ich das Totenreich zu meinem Lager, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Gott füllt das ganze Universum aus, und auch das ist etwas, was unser Verstand nicht fassen kann erfüllt den, wie sagt man, den Makrokosmos auch und auch den Mikrokosmos. Das Kleinste, was wir gar nicht mit unseren Augen wahrnehmen können. Gott ist überall, überall, weil wir einen großen, einen mächtigen Gott haben. Es gibt keinen Millimeter auf dieser Erde oder in diesem Universum, wo Gott nicht ist. Und wir haben gelesen, er ist im Himmel, er ist auf der Erde. Ja, er ist sogar im Totenreich, wo immer wir uns aufhalten, wir können sicher sein, dass Gott auch da ist. Und auch hier wieder, manch einer mag sich bei dem Gedanken, dass überall und immer und überall Gott ist, sich wieder unwohl fühlen. Habe ich denn nicht mal eine kleine Minute und einen kleinen Fleck für mich alleine? Nein, Gott ist da. Aber was, was beunruhigt dich das? Freu dich doch darüber. Ich weiß ja nicht, wie du dich jetzt fühlst bei diesen Themen hier. Denn Gott ist überall da. Natürlich, Gott war auch an dem Ort, an dem du dich mit dieser anderen Frau vergnügt hast. Deine Frau, die weiß nichts davon. Aber Gott, er war da. Gott war auch da, als du heimlich dein Kind abgetrieben hast. Und du kommst mit dieser Schuld nicht zurecht. Gott war da. Gott war da, als du irgendwelche krummen Geschäfte gemacht hast hat das alles mitbekommen. Gott war da. Und ich bin sicher, dass Gott auch zu dir jetzt spricht und du bewusst wirst, ja, Gott war auch da in meiner Situation, wo ich schuldig geworden bin. Gott war da. Gott ist an jedem Ort. Unser Herr ist nicht nur bei uns an den schönsten Plätzen, sondern er ist und war auch in der Hölle unseres Lebens. Auch das dürfen wir wissen. Er ist in unserer Einsamkeit da ist er da. Auch wenn du zu Hause bist und also sagst, ich habe niemanden mehr. Ich habe keine Angehörigen. Und wie ich vorhin schon sagte, auch in der großen Gemeinde fühle ich mich manchmal einsam. Aber Gott ist da. Er ist bei dir, ganz bestimmt. Er ist auch da an deiner Krankheitsnot. Da ist er, auch im Krankenhaus, in Schmerzen. Auch wenn es möglicherweise zu Ende geht. Im Sterben. Gott ist da. Weißt du das? Er ist da. Er war da bei deinem Unfall und er war auch da beim Verlust deiner Arbeitsstelle. Dein dich liebender Vater ist immer bei dir und verlässt dich nicht eine Sekunde. Er ist bei dir im Alltagsgeschäft, er ist in deiner Ehe, Familie. Wir brauchen keine Sorgen zu haben, dass er keine Zeit für uns hat. Dass er sich mal wieder um die weltpolitischen Dinge kümmern muss und deshalb diese Kleinigkeiten bei uns, da ist nichts mehr über für ihn. Nein, Gott ist immer und überall da. Er ist meinetwegen im Nahen Osten, aber er ist auch bei dir, in deiner Küche ist er auch da. Und an deinem Arbeitsplatz, wo immer du dich auffällst, Gott ist da. Nein, unser Herr ist durch seinen Heiligen Geist überall gleichzeitig. Wir sind geborgen in Gottes Hand, der uns hält, auch in den schwierigsten Phasen unseres Lebens, in der Dunkelheit. Ja, selbst dann, wenn Hölle und Tod uns attackieren, gerade dann, nicht selbst dann, gerade dann ist er auch da und hält uns. Wir sind geborgen in Gottes Hand. In seiner Gegenwart muss die Finsternis weichen und scheint letztlich immer noch sein Licht. David sagt deshalb, spreche ich, Finsternis soll mich überfallen und das Licht zur Nacht werden um mich her. So wäre auch die Finsternis nicht finster für dich und die Nacht leuchtete wie der Tag. Die Finsternis wäre für dich wie das Licht. Gottes Gegenwart kann durch nichts aufgehalten oder gehindert werden. Unser Gott ist immer und überall. Und ich hoffe, das tröstet dich heute Morgen, sonst weiß ich auch nicht. Kommen wir zum dritten. Gott hat einen ewigen, einen perfekten Plan für uns. Stellen wir uns König David vor, wie er diesen Psalm verfasst, wie er vielleicht auch schon auf seiner Harfe spielt, wie er sich freut über seinen großen Gott. Dieser Gott, der ihn durch und durch kennt, der immer und überall bei ihm ist und der noch weitere unfassbare Eigenschaften hat. Nicht nur Allwissenheit und Allgegenwart, sondern er kommt jetzt folgerichtig zu Allwirksamkeit, zur Allmacht Gottes. Der Herr hat alles wunderbar geschaffen. Nach seinem perfekten, ewigen Plan. Und zunächst kommt David auf die Schöpfung zu sprechen. Lesen wir es mal. Da sagt er, denn du hast meine Nieren gebildet. Du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Mein Gebein war nicht erfüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde, kunstvoll gewirkt, tief unten auf Erden. Hört mal, wir sind ein geniales Wunderwerk unseres Schöpfers. Wir alle, jeder von uns. Er hat seine ganze Liebe und Kreativität in die Schöpfung hineingelegt. Und auch da gibt es wunderbare Psalmen. Gerade der Psalm 104 zum Beispiel beschreibt die Schöpfung in einer einzigartigen Weise. Aber natürlich auch die Kreativität und Liebe da in uns Menschen hineingelegt. Von Kopf bis Fuß, in die Knochen, Sehnen, Muskeln, Blutkreislauf, Nerven, wie der Mensch funktioniert. Es ist ein Wunderwerk. Du kannst über jedes Detail nachdenken. Nur bin ich kein Mediziner, aber wie das Auge konzipiert ist, wie das alles funktioniert und so weiter und so weiter. Gigantisch. Gott, was hast du gemacht? Wir können nur danken und staunen. Gott hat uns im Mutterleib, und nun finden wir sicherlich da ein bisschen fragwürdig, oder wie heißt es da unten in der Erde, heißt es auch so bei euch in der Bibel? Eigentlich ist es eine bildhafte Sprache, es ist damit gemeint, im Schoß der Mutter hat Gott uns gebildet. Ich kann aber auch daran erinnern, dass bei der Schöpfung des ersten Menschen Adam Gott Staub genommen hat und gebildet hat. Auf jeden Fall heißt es dann, du bist erstaunlich und wunderbar gemacht. Viele Menschen können von dem Psalm 139 nur diesen Vers. Er ist auch ganz schön und so gut. Aber wie wir sehen, steckt noch so viel mehr da drin. Aber dennoch will ich hier auch einmal kurz anhalten. Diesen Satz, den darfst du dir nämlich immer wieder vor Augen halten, wenn du unzufrieden und traurig bist, wenn du voller Zweifel und Komplexe bist. Du es aber nicht falsch, es geht jetzt nicht dabei oder darum, dein Ego irgendwie zu stärken, dein Selbstbewusstsein aufzubauen, denn deine Stärke soll allein der Herr sein. Aber es geht darum, dir ein dankbares Herz zu geben, welches Gott lobt und preist über das, wie er dich gemacht hat und was er in dich hineingelegt hat. Wie war es denn heute Morgen? Du standst vor dem Spiegel. Oh, wie sehe ich denn wieder aus? Meine Güte. Der Pickel war gestern aber noch nicht da. Und diese Falte, seit wann habe ich die denn schon? Man kann dann mächtig rumherum mäkeln. Und irgendwie, meine Form war auch schon mal besser. Irgendwann dann rutscht das alles runter. Ne? So, man hatte mal so einen Adoniskörper oder wie heißt das? Und mit der Zeit, weiß ich auch nicht, dann ist das alles so ein bisschen nicht mehr so straff. Aber ist das ein Grund zu sagen... Oh, wie sehe ich denn? Oh, nee, furchtbar und nee. Und man hadert mit sich und man man meckert. Und ich glaube, dass es nicht wenige von uns tun, dass wir so unzufrieden mit uns selbst sind und nur am rummeckern sind über uns. Ha? Wir sollen ein dankbares Herz haben, Gott loben, dass er uns gemacht hat. Wie ist es mit dir? Schaust du neidisch auf andere und bedauerst, dass du nicht so aussiehst wie sie? Ja, irgendwie ist Gott an mir vorbeigegangen. Die oder den, die, ja, da hat er richtig was reingelegt, da hat er richtig Kreativität walten lassen und Schönheit, aber so wie ich, weiß ich nicht. Irgendwie ist da was Mist. Du versündigst dich an deinem Gott, ist dir das bewusst? Das ist so. Oder haderst du mit Gott, weil du ein Handicap hast? Natürlich, ich bin mir dessen bewusst, das ist hart, das ist herausfordernd. Wir, die wir hier sitzen und gesund und munter sind, alles in Ordnung ist. Wir haben vielleicht gut reden. Aber was ist, wenn du wirklich eine Körperbehinderung hast? Das ist nicht einfach. Aber dennoch dürfen wir wissen, Gott hat uns so geschaffen. Er hat seinen Plan mit uns. Wir dürfen uns freuen. Nicht wenige sind sehr unzufrieden mit sich, aber auch mit ihren Lebenssituationen und suchen sich als Ventil ihren Körper aus. Es gibt ja dieses Ritzen. Nicht nur unter jungen Leuten verbreitet, da natürlich besonders, um sich irgendwie auch Schmerzen zuzufügen, weil man sich selbst hasst, weil man selbst mit sich nicht klarkommt, mit seiner Lebenssituation. Tu das nicht. Zerstöre dich nicht, quäle dich nicht, sondern bedenke doch, dass Gott dich so gewollt hat und auch für dein scheinbar, scheinbar zerstörtes, kaputtes Leben einen guten Plan hat. Und jetzt erinnere ich nochmal an eine Person, die ich schon häufiger eingebaut habe, ich weiß das. Aber ihr merkt, diese Frau, sie beeindruckt mich sehr und ihr Leben, weil ich auch die Gelegenheit hatte, als sie zweimal hier bei uns in Hamburg war, sie hautnah zu begleiten. Von wem rede ich? Ich meine Joni Erickson Tada, diese Frau im Rollstuhl. Kennen einige von euch sie? Seit ihrem 17. Lebensjahr ist sie von ihrem Hals abwärts gelähmt und an ihren Rollstuhl gefesselt. Es ist wirklich ein Bild des Jammers. Sie kann eigentlich kaum was machen und sie ist wirklich gehandicapt. Und immer wieder erlebt sie, wie der Teufel versucht, ihr einzureden, wie schwach und wie nutzlos sie doch ist. Und dass doch ihr Körper für sie nur eine einzige Last ist. Und Joni hat in ihrer Klage dem Teufel schon zugestimmt, schrieb sie mal. Ja, so ist es doch. Sie hat diesen Einflüsterungen Raum gegeben, so wie du das auch schon gemacht hast. Aber dann durfte sie sich an den Psalm 139 erinnern, wo es heißt, dass sie wunderbar, erstaunlich gemacht ist. Und sie hat den Herrn gepriesen für seine wunderbaren Werke, auch an ihr. Und er hat etwas Großartiges mit jedem von uns vor. Ob wir stark sind, ob wir schwach sind, das spielt keine Rolle unser Körper, unabhängig von Krankheit oder Alter, von Falten oder Ungewollten, ich sag mal Verformungen und verschiedenen Schwächen, ist nach dem Bild Gottes geschaffen. Er ist nach dem Bild Gottes geschaffen und das dürfen wir niemals vergessen. Unser Herz, unser Verstand, unsere Hände und Füße, unser ganzer Körper, der trägt den Stempel unseres lebendigen Gottes. Gott hat uns erstaunlich und wunderbar gemacht. Er hat einen perfekten Plan für uns, für unseren Körper und das ist das, was mir auch gerade bei dieser Joni so gefallen hat, dass sie eben in ihrer Schwachheit ein so starkes Zeugnis ist, wenn sie mit ihrem Rollstuhl durch die Städte rollt und Menschen begegnet. Ihr glaubt gar nicht, was für eine Schönheit aus diesem scheinbar so kaputten, zerstörten Gefäß herausstrahlt. Sie ist ein Gefäß zur Ehre Gottes. Und so beklage dich nicht, meke nicht rum, sondern danke Gott, wie er dich geschaffen hat. Freue dich darüber. Das soll jetzt nicht heißen, versteht mich da auch nicht falsch, dass ich gegen Wellness und wie heißt das alles? Fitness und so weiter bin. Das ist alles gut. Wir haben auch eine Verantwortung für unseren Körper. Die Bibel sagt in 1. Korinther 6, Vers 19, dass äh, unser Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Aber man kann auch da in ein Extrem verfallen. Es gibt dann so ein Wellness- und Fitnesswahn, der auch vor den Gläubigen nicht Halt macht. Irgendwann, dann siehst du nicht mehr aus wie 20. Dann ist es so. Aber du darfst trotzdem Gott preisen und danken, dass er dich so wunderbar gemacht hat. Versteht dir das? Wir wollen uns und unseren Körper Gott als lebendiges Opfer weihen und dürfen gespannt sein, was Gott mit uns vorhat. Sein Plan für unser Leben stand bereits vor Ewigkeiten fest, so wie David es weiter ausführt. Wir lesen oder haben gelesen, deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim. Und hört mal, und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Auch das muss man mal sacken lassen. Das ist natürlich wieder ein Thema, was wir auch schon oft hatten. Gott ist der Architekt unseres Lebens und hat nicht nur den Zeitpunkt unserer Geburt und unseres Sterbens, sondern auch alle Details unseres Lebens genauestens vorherbestimmt. Und das wollen wir nicht so gerne hören. Geburt, ja, Sterben, ja, ja vielleicht auch noch meine Hochzeit und noch irgendwie einen anderen besonderen Tag in meinem Leben. Aber sonst, nein, ich bin frei, ich kann schalten und walten, was sollen immer diese Ausführungen über den Plan Gottes? Kann es doch nicht sein. Nein, Gott ist der Architekt unseres Lebens. Da sind die Jahre als Kind, als Teenager, als Erwachsener und schließlich auch als Senior. Da sind die fröhlichen Zeiten, genau wie die Leidenszeiten. Da sind Siege und Niederlagen, Höhen und Tiefen. Unser Leben ist aber kein Produkt des Zufalls, sondern Gott hat lange, bevor wir überhaupt existiert waren, hat er uns nicht nur gekannt, er hat uns auch alles vorher geplant, ganz genau. Mir gefällt so sehr die Berufung des Jeremia. Gott sprach zu ihm, Jeremia 1, ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich ersehen und bevor du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt und zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Was ist jetzt mit dieser Thematik? Ich habe schon gefragt, was ist mit der Thematik Allwissenheit, Allgegenwart? Kriegen wir da so einen engen Hals? Oder macht uns das unruhig? Oder was ist das hiermit genauso? Macht diese Thematik die Angst, weil wir uns fürchten, nicht die Kontrolle über uns zu haben und meinen, wir werden fremdbestimmt? Oder freuen wir uns vielmehr darüber, dass Gott die Kontrolle hat? Dass wir in seiner Hand geborgen sind? Wie kann das einen Angst machen? Er hält alles in seiner Hand und lenkt und bestimmt alles nach seinem perfekten Willen. Ein Ratschluss, den niemand durchkreuzen kann. Da muss man keine Angst haben, dass da irgendwie ein Big Brothers Watching You da ist, sondern der lebendige Gott, der liebende Vater, plant alles zu unserem Besten. Alle Dinge müssen uns zum Besten dienen. Welch eine Freude die Bibel sagt, denn er verfährt mit dem Herr des Himmels und mit denen, die auf Erden wohnen, wie er will. Und es gibt niemand, der seiner Hand wehren oder zu ihm sagen dürfte, was machst du? Wie oft, auch Gläubige, klagen wir Gott unterschwellig an. Warum ist das so? Warum passiert gerade mir das? Du hast wissen, dass Gott einen ewigen Plan hat. Und er hat auch die schwierigen Dinge mit eingewoben. Wir dürfen nie daraus machen, dass Gott Urheber der Sünde ist. Nein, nein. Aber er baut das alles ein und sein Plan ist wunderbar. Die von David zuerst hervorgehobenen Eigenschaften Gottes, seine Allwissenheit und Allgegenwart, die stehen im direkten Zusammenhang mit Gottes Allmacht und Souveränität. Gott ist immer und überall und weiß um alles, weil er selbst alles erschaffen hat. Es erhält und in jedem Moment so lenkt, wie es seinem ewigen Plan entspricht. Vor Grundlegung der Welt, lesen wir in Epheser 1, Vers 11. Und wie ich schon sagte, viele haben damit Probleme, weil sie Gott eher als einen passiven Beobachter sehen. Der auf seinem Thron sitzt und die Erde beobachtet, die Menschen beobachtet und dann irgendwann entscheidet, wie sich das da unten so alles abgespielt hat. Nein, Gott ist selber der Aktive, der, handelt, der Handelnde. Gerade auch bei der Entscheidung Gottes für Jakob gegen Esau und Römer 9, Vers 11 wird deutlich, dass es einzig und allein auf die Gnade Gottes ankommt und nicht auf das, was wir leisten oder tun oder machen. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen, lesen wir. Natürlich sind das auch schwierige Inhalte und unser Kopf, der raucht manchmal. Aber wir brauchen da keine Angst zu haben, sondern wir dürfen uns freuen, dass Gott alles plant, alles lenkt und leitet. Denn es ist doch viel schöner, als wenn wir alles planen und lenken würden, oder? Gott weiß nicht nur alles und ist immer und überall anwesend. Er ist auch der aktiv handel und hat die gesamte Schöpfung unter seiner Kontrolle. Er ist der Souverän, der Schöpfer und der Herr des Universums. Er ist der allmächtige Schöpfergott, der uns wie Ton in seinen starken Händen zu einem Gefäß formt, uns hält und trägt und unser Leben im Detail geplant hat. Wir sind geborgen in seiner Hand. Und das Letzte noch, was machen wir mit diesen Eigenschaften Gottes, die wir natürlich viel tiefer noch ausführen könnten? Wir haben ja einzelne Dinge auch schon so oft auch in unserer Gemeinde besprochen. Was machen wir damit? Was ist unsere Reaktion? Ärgern wir uns darüber und sagen wir, so einen Gott wollen wir nicht haben, wie ich das schon häufiger gehört habe von Christen. Nein, so einen Gott habe ich nicht. Ich muss dir leider sagen, David hat so einen Gott, weil es der Gott der Bibel ist. Und wenn du so einen Gott nicht hast, dann hast du ein Problem. Was ist nun unsere Reaktion auf diese Eigenschaften Gottes? Menschen haben Widerspruch, kommen nicht klar damit, nicht zu David, denn er kann nur anbeten und staunen über Gottes Gedanken und die Tiefe seiner Weisheit. Wie ruft er aus und wie kostbar sind mir deine Gedanken, o oh Gott? Wie ist ihre Summe so gewaltig? Wollte ich sie zählen, sie sind zahlreicher als der Sand. Wenn ich erwache, so bin ich immer noch bei dir. David denkt Tag und Nacht über seinen großen Gott nach und er ist begeistert, er ist bewegt über diesen mächtigen Gott, der ihn kennt, der bei ihm ist, der alles lenkt und plant. Und er kommt in Anbetungen, Lobpreis, wie hoffentlich auch wir. Dass wir nur noch staunen und sagen, Gott, wie bist du groß? Ich kann dich nicht erfassen. Müssen wir auch gar nicht, können wir gar nicht. Aber das, was uns die Schrift offenbart, das dürfen wir aufnehmen, dankbar und dürfen ihn dafür preisen. Können wir uns heute Morgen mit David eins machen und ihn ehren und ihn preisen? Für sein Wissen, seine Gegenwart und seine Souveränität, auch wenn wir nicht alles verstehen? David konnte auch nicht alles verstehen. Im Propheten Jesaja lesen wir auch, deine Gedanken, wie heißt es da, sind höher als unsere Gedanken. Deine Wege sind höher als unsere Wege. Wir sind begrenzt, wir können Gott nicht erfassen. Aber wir wollen all das, was in seinem Wort geschrieben steht, achten und ehren und ihnen dafür anbeten. Auch wenn wir nicht alles verstehen. Zum Schluss kommen noch ein paar Verse, da habe ich echt überlegt, oder kannst du jetzt hier Schluss machen? Ja, das ist den Psalm 139, ja, mussten schon ganz machen. Ich habe sie ja schon gelesen. Dieser Psalm wird übrigens auch Fluchpsalm genannt. Habt ihr schon mal davon gehört, dass es auch Fluchpsalmen gibt? Ich lese es nochmal. Denn David äh, ruft dann zu Gott, ach wollest du, o oh Gott, doch den Gottlosen töten. Und ihr Blutgierigen weicht von mir, denn sie reden arglistig gegen dich. Deine Feinde eben ihre Hand zur Lüge. Sollte ich nicht hassen, die dich, Herr, hassen und keine Abscheu empfinden vor deinen Widersachern? Ich hasse sie mit vollkommenem Hass. Sie sind mir zu Feinden geworden. Aua. Ist da was versehentlich in die Heilige Schrift reingerutscht? Was eigentlich im Ursprung nicht drin war? Nein, wir können sicher sein, dass das schon da seinen Platz hat. Das ist Gottes Wort. Und David hat es gesagt, aber Moment, wir sollen doch alle Menschen lieben. Und das passt doch irgendwie alles gar nicht. Es passt sehr wohl. David ist erfüllt von einer Begeisterung über einen großen, mächtigen Gott. Er ist voller Liebe zu seinem Retter. Und er eifert für ihn. Er setzt sich für seinen Gott ein. Es ist sein liebender Gott, sein liebender Vater, und so kann er sich nicht neutral verhalten zu Menschen, die Gott verachten. Und ich habe darüber nachgedacht, das ist oft unser Problem. Dass wir einfach so tun, als wenn alles ganz normal ist. Wir heulen dann auch so mit den Wölfen so irgendwo mit, vielleicht nicht so laut. Aber wir verhalten uns auch mehr oder weniger neutral. Versteht mich, es soll nicht sein, dass wir jedes Mal vielleicht auf unseren Arbeitsplatz ähm, gleich aufspringen und irgendwie dann eine Bußpredigt halten oder so. Aber wir sind dennoch aufgerufen, Stellung zu beziehen, für unseren Gott zu streiten, uns für unseren Gott einzusetzen. Tun wir das? Oder schweigen wir lieber? Oder sind wir ängstlich, schüchtern? Ich schäme mich, des Evangeliums nicht, hat Paulus ausgerufen. Und das wollen wir auch tun. Wir wollen für unseren Herrn auch streiten. David macht nicht gemeinsame Sache mit den Ungläubigen. Nein, er distanziert sich auf Schärfste. Nicht nur von der Sünde in seinem Leben, sondern auch vom Weg der Ungläubigen. Und er bringt dabei auch seinen Widerspruch gegen alle Gottlosigkeit unverblümt zur Sprache. Sicherlich sehr deutlich, was er da sagt. Das sind wir heutzutage gar nicht mehr gewohnt. Aber es tut ihm weh, dass sich Menschen gegen seinen geliebten Herrn stellen. Das schmerzt ihn, dass sie ihn beleidigen, dass sie über Gott lachen, dass sie spotten. Und so appelliert er an eine weitere Eigenschaft Gottes, an die Heiligkeit und an die Gerechtigkeit Gottes. Gott ist ganz bestimmt ein Gott voller Erbarmen und Gott voller Liebe. Ja, Gott ist der liebe Gott, das ist wahr. Und doch sehen wir auch, dass Gott in seiner Gerechtigkeit und auch bei aller Barmherzigkeit und Geduld an den Ungläubigen, wir haben hier den Ausdruck blutgierigen Mördern, die so viel Schuld auf sich geladen haben, Gericht üben muss. Unrecht, Schuld, die Sünde, also alles gegen Gott gerichtete Handeln, muss Konsequenzen haben, muss bestraft werden. Gott kann nicht einfach sagen, schwamm drüber, das war's. Nein, sonst wäre er nicht Gott. Er muss handeln. Und das bringt David hier hervor, Es ist sicher ein sehr ernstes Thema, es darf aber nicht verschwiegen werden. Gott zieht alle Menschen zur Rechenschaft für ihr Tun. Jeder von uns muss sich einmal vor Gottes Thron für sein Leben verantworten. Und die Frage ist, wie stehen wir zu Gott, welche Position nehmen wir ein, sind wir seine Feinde oder sind wir seine Kinder? Was antwortest du darauf? Und so sind wir zum Schluss aufgerufen, uns und unser Herz ernsthaft zu prüfen, wo wir denn stehen. Aber damit auch die Bitte an Gott, uns hierbei zu helfen. Herr, nimm du mich unter die Lupe, prüfe du mich, wie sagt hier der David? Erforsche mich, o oh Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf dem ewigen Weg. Herr, bitte, prüfe mein Herz. Wie ist es manchmal? Wir kennen uns selber nicht, wir vertrauen uns selber nicht. Wir wissen, wie verdorben wir sind, wie die Sünde immer wieder kommt und uns heimsucht. Aber die Bitte von David und auch von uns, bitte Gott, erforsche mich, erkenne mein Herz, prüfe mich, erkenne, wie ich es meine. Was findet Gott bei dir? Wie sieht es in unserem Herzen aus? Auf welchem Weg befindest du dich? Führst du ein reines, ein heiliges Leben, welches Gott Ehre macht? Oder ist da so viel Heuchelei und manche Sünde, trübt die Beziehung zu Gott? Vorhin schon gesagt, auch wenn du dich unbeobachtet fühlst, Gott ist da, Gott kennt dich. Es ist in der Zeit, auch heute Morgen dein Leben mit Gott in Ordnung zu bringen, wenn dir deine Sünde bewusst wird, dann darfst du damit zu Jesus kommen, darfst zum Kreuz kommen und um Vergebung bitten und dann auch um Reinigung und Veränderung deines Herzens. Denn unser Wunsch soll doch das sein, dass wir nur auf dem ewigen Weg, der zu Gott führt, gehen. Jesus kam zu uns als Retter, um uns von aller Schuld zu befreien. Er ist stellvertretend am Kreuz für uns gestorben. Er hat die gerechte Strafe auf sich genommen. Du darfst heute Morgen kommen und darfst die Beziehung mit Gott suchen, darfst ihn bitten, mach mein Leben neu. Aber dann wollen wir auch heute Morgen diese großartigen Eigenschaften unseres Gottes noch weiter verinnerlichen und uns nicht daran stoßen und uns daran ärgern, sondern ihn dafür preisen. Jeder Psalm führt uns in die Anbetung, in den Lobpreis. Also noch einmal, wenn wir darüber nachgedacht haben, dass Gott uns kennt durch und durch, dass er immer und überall bei uns ist, dass er einen perfekten Plan im Detail auch für uns hat, dann wollen wir uns darüber freuen und sagen, ja, Herr, ich kann mich wirklich entspannt fallen lassen. In deine Hände, du bist mein Gott, mein Vater. Welche Gnade, welch ein Geschenk. Und dürfen uns freuen und jubeln darüber. Darfst deinem Gott vertrauen. Egal, wie es bei dir aussieht, darfst dich in ihm geborgen wissen. Lasst uns so ins Gebet gehen. Lasst uns vielleicht still werden und einfach das alles noch einmal sacken lassen. Es war vielleicht sehr viel, aber prüfe auch dein Herz, wie es David hier so ausgedrückt hat. Und schau, wie stehe ich vor Gott. Amen.